0: 我们之前呢已经讲过了楚汉之争，假设你们现在已经明白它的来龙去脉了哟，不错哟，那你们真的是我见过的最牛逼的孩子了，这么复杂的事情你们都搞得懂，这跟你们经常关注我是有关系的，对不对？好了，那我们今天来聊一聊刘邦身边那几个牛逼的小伙伴。我们说过，刘邦这么一个二混子。要跟项羽单挑，也就是一盘菜入口即化。好在这货人缘好，拉来了一帮小伙伴组团，最后呢顺利通关，成为大赢家。所以当皇帝这种事跟考试一样，你光会做题有个毛用，会做人才行啊！好了，废话少说，刘邦打下来天下是一整个团队的业绩，而团队里有三大支柱。他们就是萧何、张良、韩信，是不是如雷贯耳？是不是久仰大名？是不是仔细想想，那这几个到底是干嘛的？这种尴尬的处境是每一个装逼的发烧友所不能容忍的。那么好，我们来把他们的故事串一串，串完以后，保证你进入三百六十度无死角了解模式。温馨提示。混派装逼小技巧，了解历史千万不要只看那些零散的小故事，你如果不能把它们串起来，你就懂得再多，也就是一本人肉故事会而已。所以，我们今天的重点不是那些很 low 的小故事，而是要给大家捋一下人物关系。首先呢，我们来给他们贴一个标签这样你已经明白一半了。萧何职位。后勤部长必杀技大变活人，出身屌丝，死的善终。张良职位高级参谋，必杀技脑洞大开，出身贵族，死的逍遥。韩信职位大将军，必杀技不按常理出牌，出身纯屌丝，死的哎呀妈太惨了。故事呢是这样的，首先他们。怎么跟刘邦认识的？第一个跟随刘邦的是萧何，刘邦还是大秦朝。他俩呢，就是好基友。萧何当时是一个级别很低的基层干部，类似于乡政府的秘书什么的。可是这个人很聪明，会过日子，跟刘邦产生了屌丝与屌丝之间的深厚情谊，常常吃个烧烤，因为他坚信刘邦是一个干大事的人。最后跟着刘邦一起造反。萧何对刘邦那是真爱。刚起的时候，刘邦跟人抓阄当领导，萧何把纸团上全写上刘邦的名字。等刘邦抓出一张，萧何立即把剩下的纸团吞进肚里。人生得这样一支神的队友，夫复何求啊？那么是什么原因能让一个男人对另一个男人如此的死心塌地呢？好吧，刘邦肯定不是因为帅，那萧何和,和吕公确实是因为刘邦长着霸气的皇帝脸而甘为左右的，所以萧何和,和刘邦的关系就是一起出来打工的老乡。刘邦第二个认识的张良是从别人那里挖过来的。陈胜吴广造反，大家跟着起哄。当刘邦在给楚王当马仔的时候，张良还是韩王的人。但因为这货实在是太聪明了，刘邦去咸阳削皇帝的时候借来用了几天，一出手就华丽丽的拿下了咸阳。当张良要回韩国的时候，哎我去，韩国让项羽给灭了。就这样，他又回到了刘邦的身边，所以张良算是项羽送给刘邦的。张良欧巴，绝对的高干子弟，高富帅，东周列国时期。祖上就专注韩国宰相二十年，故事挺多。早年呢，给一个猥琐的老变态黄石公捡拖鞋，然后又被半夜约到了桥上，百般的猥琐，最后换来一本通关秘籍。脑洞大开的传说大家都知道了。再就是更早在博浪沙刺秦王，刘邦逃出鸿门宴之后，他留下来买单等等。反正就是智勇双全，怎么牛逼怎么来，关键人长得还很帅，实乃杀手，属于让你没地方说理的纯男神一枚。最后加入刘邦阵营的是韩信，这小子出身纯粹是一个问题少年，穷的饭都吃不上，性格又差，到人家蹭饭还不给好脸色的那种，所以特别不招待见。后来当兵投靠项羽，只混到了一个什么。执戟郎中的位置，所以一听到这个画面，那画面感立即脑补出来了，有没有？那一根杆子傻了吧唧杵在门口，大概就类似于一个保安吧。后来呢，实在是太憋屈，就跳槽到了刘邦那里。这个时候，项羽跟刘邦还没有撕破脸，一个在汉中，一个在徐州。可是刘邦也没有觉得他有啥实力，让他管仓库，拿根杆子傻了吧唧 again。谁说二杆子呢？老子不干了！这次呢，老商自尊了，招呼也不打，直接走人。可是萧何知道他很厉害，立即开车连夜把他追了回来。哎呀，你傻呀！年终奖不要了？哦，对了，忘了，一回来就逼着刘邦给他升官。这个呢，就是萧何月下追韩信。从此，韩信一步登天，逆袭成了大将军。就是说。韩信的崛起全赖萧何一双慧眼，这就是成也萧何。另外呢，也告诉我们，你最好不要去惹当过管理员的兄弟，什么仓库管理员、城市管理员和图书馆管理员。好了，这三个神一样的队友各就各位，各领风骚，个个都是业绩爆表。那么他们都为刘邦做了什么呢？萧何。后勤部长神级宅男，从头到尾坐镇陕西老家，发挥自己会过日子又抠门的优点，把后勤工作做得滴水不漏，打遍活人玩得不亦乐乎。刘邦在前线无论翻来覆去怎么打，无论被人打得多惨，永远有替补队员和粮草及时送来。当天下马上到手的时候，道上的兄弟都喊他萧顺风。而张良呢，高级顾问最喜欢关在小黑屋里统观全局，部署战略，先打谁，后打谁，怎么打，在哪儿打，打完干嘛，给不给枣。刘邦小仗打成狗屎，但还能最后大胜，全赖张良运筹帷幄。张良几次最重要的建议都是教刘邦装孙子，鸿门宴认怂是他教的，分到汉中一肚子火，最后乖乖过去也是他教的。韩信中途想反水，刘邦又差点暴走，还是张良教他认怂，这可能跟张良的道家思想有关吧。有了后方，有了战略，就差一个在前线真正干活的了。事实证明，萧何花一晚上追韩信回来，真的太他妈值了。韩信大将军用兵就从来没有按常理出过牌，一上任就放出了“明修栈道，暗度陈仓”这样。炫酷毙的假动作，帮刘邦打败了三秦，顺利冲出汉中，接着跟其他对手背水一战，也被敌人嘲笑，哪有人这么不给自己留后路的呀？结果生生把人家打成了傻叉，都是屌炸天的高级会员必杀技能，在刘邦项羽死磕的时候，全靠他在其他地方摧枯拉朽，扫平障碍，最后呢还赶过来十面埋伏。把项羽逼死在垓下，不过这个家伙挺腹黑，在刘邦最困难的时候差点要单飞，野心露了马脚，这个也暗示了他最后的悲剧。好了，刘邦当了皇帝之后，他们几个最后都怎么样了呢？萧何功劳最大，刘邦最爱，当了大汉朝第一任宰相，给刘邦修了一个无比土豪的宫殿，牛逼吧？都学着点儿。大腿包的毫无 PS 痕迹，最后当然善终啦。张良功成名就之后，明哲保身，直接退休跑去当驴友，到全国各地徒步。最后据说还修了仙，逍遥一方，得善终。韩信惨就一个字，被人举报说要造反，让吕后抓住捅死。要说这韩信也不知道怎么想的，当年刘邦跟项羽打的热闹，实际正好不单飞。非要等消停下来，这位先生心思又活络了。韩信是不是真的要造反？这事儿说不清楚。打天下的时候会打仗是块宝，但天下打下来以后会打仗那就是棵草，对皇帝来说可能还是棵毒草。所以你懂的。吕后一个女人怎么搞定他的呢？让萧何打电话骗过来的。啊嘿啊！出来吃过烧烤，刘邦说他请客。是的，把韩信骗出来的就是当年一手推举他的萧何，这就是败也萧何。好了，这个男人帮我们就聊到这里，要细节的部分大家可以自行去了解。在此之后呢，我们将进入中国历史上最激动人心的一个阶段，敬请关注大汉王朝。